0: Farelos musicais. Fala aí, você que gosta de música. Estamos aqui mais uma semana para mais um episódio do nosso podcast de análise de letras de músicas aqui do sites farelado.com.br, o Farelos Musicais. Meu nome é Paulo Farelos e vamos hoje abraçar as chaves negras, isso mesmo, Black Keys. Hoje aqui... Recheando o nosso episódio com quatro canções Vamos fazer de novo aquele formato que a gente explorou lá no episódio número 20 Com Arctic Monkeys, em que a gente deu uma, uma apresentada em algumas canções é, Do artista, né, para que vocês tenham uma ideia melhor aí do repertório Hoje também vamos trazer aqui quatro canções Mas vão ser quatro canções que eu vou tocar só um minutinho de cada Não vai dar nem cinco minutos de música sendo tocada no episódio Fiquem tranquilos quanto a isso Mas vai dar pra ter uma boa ideia aí do que que tá por trás do Arctic Monkeys. Não, desculpa, tô maluco. Tá por trás do Black Keys. O Arctic Monkeys já foi lá no episódio 20. Se você quiser saber, volta lá e ouve lá. É isso aí. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho da minha escolha, né? O porquê de estar tá falando hoje. Eu sempre gosto de justificar um pouco a escolha da semana. Que sempre tem a ver com alguma coisa que... Tem, tem a ver com quem gosta do artista vai, vai gostar de saber, né? Trazer aqui alguma novidade. Por exemplo, quando eles estão se apresentando no Brasil, vai ser possível vê-los ao vivo, é sempre um motivo legal de falar de um artista aqui, e também quando eles estão lançando algum trabalho novo, que é o caso do Black Keys, né? O Black Keys vem de um hiato já há algum tempo sem lançar é, álbum de inéditas, e vai se encerrar nesse ano de 2019 esse, esse período aí de, de, de a gente ficar sem né, novidades aí do, do, do Black Keys então esse ano sai Let's Rock tá previsto aí o dia 28 de junho e já saíram duas músicas, duas canções duas, é, os singles aí do, do álbum, né, Low High e Eagle Birds ambas já estão disponíveis no Spotify, dá pra você conferir e a pegada, o Let's Rock não tá aí esse nome não é à toa, né? É, a ideia é realmente retomar uma pegada mais roqueira neste novo trabalho, uma coisa mais crua como uma produção mais, mais limpa, mais direta, é isso aí então vamos aguardar ansiosos pelo lançamento do álbum novo do Black Eyes, muito em breve aí, 28 de junho é a expectativa e aproveitando, né, que tô falando aqui que o a dupla Black Keys vai lançar álbum novo. Recentemente eu já dei essa dica também com relação à banda brasileira O Terno, que se apresentou aí no é, no Lula deste ano. E no episódio 27 trabalhamos aí duas das canções do Terno é, no aguardo do álbum novo, né? Que já saiu. Então corram aí no Spotify também dá para ouvir. Atrás Além é um álbum bem bacana vale conferir. Lá no episódio 22, aproveitando para dar notícias aí do, dos episódios passados, lá no episódio 22, do dia 7 de março, a gente abordou a Lily Allen, a cantora inglesa que vai vir ao Brasil aí no contexto do, do Festival da Cultura Inglesa, 23ª edição do festival, e agora, na época que eu fiz o episódio, já tinha sido anunciado que ela viria, né, para prestigiar o evento, para ser a headliner do evento, e a gente fez o episódio sobre Smile, confere lá o episódio 22, e agora já temos mais detalhes para passar para vocês. No dia 9 de junho de 2019, lá no Memorial da América Latina aqui em São Paulo, o show é gratuito, no dia 9 de junho é o dia que vai acontecer o Festival da Cultura Inglesa. Para quem é aluno, o ingresso pode ser obtido a partir do dia 13 de maio, diretamente nas unidades em que você estuda. Para quem não é aluno da cultura inglesa, é, também tem possibilidade de assistir o show tá? então fiquem atentos a partir do dia 27 de maio no LifePass.com no, no LifePass, o, o site de venda de ingressos é, e também alguns pontos presenciais espalhados pela cidade, incluindo a própria bilheteria lá do Memorial da América Latina então a partir do dia 27 de maio, pega o seu ingresso é, limitado, obviamente então e é, é gratuito, vai ter bastante gente procurando então fiquem atentos, se você curte Lily Allen, a gente se vê lá também, já que eu tô falando aqui de lançamentos né, e de, de apresentações, vou resgatar o episódio número 7 lá do ano passado, dia 22 de novembro Roberta Sá pois é, a Roberta tá lançando também álbum novo, o álbum chamado Giro que tem ela gravando Gilberto Gil, ela gravando canções compostas por Gilberto Gil tanto canções clássicas, quanto algumas inéditas compostas para ela olha que honra, que bacana, né então, dá para prestigiar também o trabalho novo aí da Roberta Sá os nossos artistas aqui do Farelas musicais, sempre a gente está de antena ligada e tá passando novidade aí para vocês vamos lá então, eu vou primeiro, como sempre ler os comentários, né os queridos comentários dos meus amigos lá no, no site esfarelado.com.br deixar aqui o convite, gente comentem, é, é muito legal trocar ideias. Hoje, por exemplo, eu vou dar dois exemplos disso, os dois feedbacks que eu tenho para ler aqui nos comentários, são muito bacanas, porque um deles ajuda a gente a melhorar e a repensar o formato do próprio programa, e o outro ajuda a gente até a entender a letra que a gente acabou de analisar de, sobre uma outra perspectiva e que faz muito sentido. Eu gostei bastante da interpretação. E essa troca de interpretações é muito legal. É muito legal. Então, se você ouviu um programa e curtiu, quer, quer dizer o que você achou, quer discordar, quer concordar, quer, quer acrescentar, é, não deixe, não, não, não leva muito tempo, é rapidinho, vai lá, esfalado.com.br, é acesse o episódio e deixe o seu comentário, eu vou ficar muito feliz, eu vou ler ele aqui, é, em geral eu trago os comentários pra cá e é pra gente virar esse debate aqui no, no episódio seguinte. E também... Fica o reforço aqui para que você apresente o Farelas Musicais para outras pessoas, né? Vamos aumentar a comunidade do Farelas Musicais, é bem importante para gente. E se você gosta de música, você com certeza conhece gente que gosta de música. Então não deixe de falar para eles sobre o programa, mostrar para eles como faz para ouvir, ouvir junto, discutir e vamos aumentar a capilaridade do alcance aí do nosso programa Farelas Musicais. Bom, o Muca Murilo, figurinha... Carimbada aqui do, do programa, deixou o seguinte comentário lá, no episódio passado, episódio estrela da Carminho, a cantora portuguesa. Diz ele... "Ô Paulinho, que episódio excelente. Me arrependo muito de não ter topado ir quando a Gi convidou a Tatá pra ir na apresentação da Carminho. Gi e Tatá. Gi a é minha esposa. Tatá é a esposa dele. Então vocês percebem que realmente a gente se conhece. Mas também na época não estava tão a par da cultura portuguesa, estava naquela vibe que você criticou ao final de limitar a cultura deles ao Roberto Leal e ao Vira Vira do Mamonas. É isso aí, Muca, isso é, é deplorável. <risos> Vamos mudar esse conceito, mas você já mudou, ainda bem, fica aí o convite para todos ouçam mais música portuguesa ouçam mais música latino-americana. Acabando de ouvir o episódio, fui ao Google Play e coloquei uma seleção de carminho para tocar no final do meu pedal de volta para casa. Que experiência. Só quem já foi alfado e vivenciou a reverência e o respeito dos portugueses a essa expressão cultural pode curtir o momento em sua plenitude. Olha aí, falou bonito, hein, Muca? É, aí ele continua. Tá, divaguei muito. Deixa eu voltar a ser o Murilo de sempre. Tenho um puxão de orelhas, não sei se endereço a você ou ao Clévis. Bom, pode ser a nós dois. Continua o Muca puxando de orelhas da seguinte forma. A cada vez que você soltava a música por uma estrofe e a interrompiam para comentário... Sentiu o equivalente a um coito interrompido, uma empatada na foda, equivalente àquela maldita campainha avisando que o seu jantar chegou no quarto do motel. Eu, pelo menos, era abruptamente retirado do abraço envolvente da métrica e da guitarra portuguesa. Seu método funciona muito bem para as outras músicas, mas quando a Carminho voltar a nos visitar, peço, por favor, que procurem discorrer a letra toda e então deixar a música toda rolar, ou vice-versa. Valeu pra vocês, valeu pra você, muito obrigado, Muca. É, eu, eu achei bem pertinente, eu já tinha me incomodado não só nesse episódio como em outros, com relação a esse formato que você tá comentando, né? Então, quando a gente faz a quebra da canção pra fazer a análise, né? E, e também é o que a gente tem adotado em geral aqui como estrutura do programa, né? Comenta, toca, comenta, toca. É, realmente a experiência da música em si é muito prejudicada, e eu acho que eu vou até deixar essa dica baseada aqui nesse comentário e em especial em algumas canções eu acho que isso faz mais sentido é, de que vocês é, ouçam a música antes da análise talvez, né? deixa ela rolar e tal até para o programa não ficar tão grande em minutagem para lá, ouve a música ou ouçam depois inteira, mas vale muito a pena para quem curtiu o episódio, é, até para quem não curtiu, né? ouviu o episódio até o final Dá uma ouvida na música algumas vezes para tentar assimilar ali, para tentar refletir a respeito. Acho que vale muito a pena. Uma dica legal quanto à estrutura do programa em si, vou discutir com o Cleves. Vamos levar isso lá para a pauta do programa. Vamos ver o que, que a gente faz para melhorar. Para algumas canções, talvez a gente possa aplicar algo diferente. Obrigadão, Muca. Vou aproveitar o recado do Paulo e o comentário do Murilo para lembrar a todos vocês, ouvintes do Farelos Musicais. Vão lá no Spotify e procurem pela playlist Músicas Esfareladas São todas as músicas do Farelos Musicais reunidas em uma única playlist Saiu o programa, já está a música correspondente ao programa lá na playlist, tá bom? Então hoje que tem Black Keys Enquanto você estiver ouvindo esse programa, já estará lá as músicas do Black Keys Esfareladas Por esse podcast, tá bom? É, aí continua aqui a Vanzinha, também habituei aqui do programa, fez comentário também sobre o episódio passado. Ela disse... Paulinho, obrigado por esse episódio. Gente, muito obrigado a vocês por ouvirem e comentarem os episódios. Eu fico realmente muito feliz. Fazia um tempo que eu estava sentindo falta de músicas mais líricas, com mais sentidos para serem descobertos. Excepcional essa Carminha. Adorei a música. Que bom, que bom, Van Fico muito feliz de apresentar artistas novos aí para pessoas queridas. Aí ela começa a fazer a análise dela da música. Ela diz assim. És o sinal de que eu conduzo o destino. É de um empoderamento só. A estrela guia o coração. Mas as escolhas ainda são dela. Forte e significativo. Aí ela comentou outro trecho. Até aqui foi uma escuridão tão. Dessas que nos faz ser sábios do mundo. Essa frase me faz pensar naquele chavão. No mundo de cegos, quem tem o um olho é rei. Achei que pode ser uma, uma imagem de humildade. A gente sabe tão pouco, mas está tudo tão errado que nos tornamos sábios. Mas acho que a sua interpretação de dor e sofrimento parece ser mais assertiva. Demorei para achar um significado para a última parte da letra, que diz Amor que cedeu, mas numa distância. Distância que nos fez acreditar. Que é essa que dá a real importância à liberdade que é poder e saber amar. Bem mais feliz agora, certamente, vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinha, estou bem crente. Que o teu feixe de luz própria me segue agora. Alguma coisa aí me fez pensar no impacto que um filho tem na vida de uma mãe. E aí, até a parte, nem sabes tu aquilo que fizeste por mim, até por ti, quando chegaste, fez mais sentido. Só depois que me tornei mãe, consegui entender de fato o amor. É clichê? Total. Mas é tão diferente de tudo, a gente amadurece a fórceps. P.S. A foto da Carminho me chocou. Para mim, todos os portugueses são centenários. Risos. Bom, comentário. Eu adorei a interpretação de Estrela se tratar sobre a experiência de receber uma mãe. Eu coloquei ela como uma experiência de um encontro transformador e, e vale né, para esse cenário que eu falei sobre encontro entre duas pessoas, encontro com a, com a espiritualidade, mas vale muito, eu achei muito pertinente essa outra possibilidade que a Van trouxe aqui, que é o encontro com o seu filho E é transformador para os dois, com certeza né E faz muito sentido, eu acho que o que mais encaixa Para mim, é justamente o que você falou aqui Nesse trecho Não mais estarei sozinha, estou bem crente Que o teu feixe de luz própria me segue agora Ou seja, apesar de ela dar a luz Ao filho, né a luz é dele, não é dela, ela dá a luz e ele vai segui-la, né? como um filho segue a mãe, principalmente aí no início da vida, acho belíssima a interpretação, casa bem, é mais uma possibilidade, fico feliz, e eu não entendi muito bem essa questão do, do do choque que você teve ao ver a foto da Carminha por achar que todos os portugueses são centenários, você achou ela jovem e se espantou porque falou, bom, se todos os portugueses são centenários, o que, que essa mulher tá fazendo aqui, você imaginava ela mais velha, e ela não é tão velha assim, ela tem, aí vai, próximo da nossa idade, beirando aí os 40, acho que ela é mais jovem, tá? tô, tô exagerando aqui na minha, ela tem 30 e tantos, e aí pode ser o contrário também, que eu fiquei sem entender, né, o seu choque é que você achou ela muito velha e confirmou que todos os portugueses são centenários, porque ela, apesar de jovem, tem bastante traço, né, ela, ela, tem, ela tem uma expressão muito bem marcada, muito forte. Bom, é isso, muito obrigado pelos comentários, não deixe de comentar, e vamos mergulhar em Blackies! Ser apresentado a um artista que depois você descobre que você gosta pra caramba. Assim como é legal, por exemplo, termos amigos, né? De quantos amigos você se lembra o momento exato em que vocês se conheceram, né? Então, putz, sou amigo desse cara, esse cara é bacana, conheceram um tempão, mas como é que a gente se conheceu mesmo, hein? Às vezes você não lembra mais. Com artistas, com músicas, isso é super frequente, né? Você ouve aqui, ouve na rádio, alguém toca numa, numa festa, ou você ouve na rua e etc. E aquilo vai se formando até que um dia você descobre, ah, esse cara que é o cara que canta tal e tal e tal. Eu tô falando disso porque, pra mim, tem duas bandas é, que eu gosto bastante, mas é, não, não se compara muito, que eu lembro exatamente a primeira vez que eu ouvi, que foi muito marcante. E Black Keys é uma, dela, uma delas. Eu tava numa festa em casa, eu tava dando uma festa em casa. Com vários amigos, tinha um amigo até que não era tão próximo. A gente tava falando um pouco de música, né? eu adoro falar de música. E, em algum momento eu perguntei: Mas o que, que vocês estão ouvindo aí? Que, que vocês recomendam? Que é legal e tal? E, e eles foram falando, cada um, né, o que, que tava ouvindo e tal. E, e esse rapaz é, falou: Eu tô ouvindo e tô apaixonado por Black Keys. Black Keys é incrível. E era na época lá do Brothers, né, que é o álbum deles que estourou. E, e ele me apresentou algumas das músicas que ele mais gostava e rapaz foi um encanto assim, eu realmente me empolguei bastante e eu lembro por conta disso teve todo esse diálogo teve a apresentação rápida da, das canções e, e aí você marca e a outra foi muito indireta tava com um amigo um outro amigo muito mais próximo o Ted grande abraço Ted se você um dia ouviu esse episódio e a gente tava na época da faculdade ainda isso faz bastante tempo tava voltando pra casa à noite e tal e ele falou assim ouve isso aqui e colocou pra tocar e eu pirei era Paranoia de Android Do Radiohead Foi a primeira vez Que eu ouvi o Radiohead E dali para frente Eu sou fascinado Eu ouço Radiohead Religiosamente Já fui duas vezes A concerto E eu lembro exatamente De tudo que Passou pela minha cabeça Naquela maluquice Que é aquela canção Então é muito bacana quando a gente tem essa lembrança afetiva de quando você conheceu uma banda, né? Fica até aí é, a sugestão pra vocês também opinarem, quanto a... deixa seus comentários lá no, no episódio, dizendo que banda que você lembra exatamente quando você conheceu, quando você ouviu pela primeira vez e por quê, né? Por que, que isso marcou tanto? Comigo foi assim, nesses dois casos, amigos apresentando. Black Blackies é uma dupla, como eu falei, né? E, e é interessante, né? Um... Quando a gente tem apenas uma dupla, é, pensa numa, numa formação clássica de, de banda de rock, e eles são uma banda de blues rock, né? É, tem sempre essa, essa ideia de ter um baixista, um guitarrista e um baterista, né? Assim, a formação clássica aí do, das bandas de rock. E nesse caso, tá faltando um baixista, né? É, e, e isso me lembra um pouco White Stripes, que também já apareceu aqui no, no Farelos Musicais, né? E é uma banda que tem algumas similaridades, eu vejo pelo menos algumas similaridades com o Black Keys em termos de, de carreira, é, eles também eram só uma dupla, também só guitarra e bateria, no caso do White Stripes, entre o casal que depois é, acabou não, não continuando juntos, mas continuaram juntos pela banda por mais um tempo e depois nem pela banda, né e aqui os dois amigos né, de infância que formam o Black Keys, é o Dan e o Patrick. E é incrível como guitarra e bateria pode fazer uma combinação tão sonora, né? Porque as duas bandas, pra mim, são nossa tem uma musicalidade incrível, fazem uma sonzeira. Então eu acho que essa combinação guitarra mais bateria produz coisas muito interessantes. E às vezes é aquele ponto em que a, a superação das ausências é, causa, causa uma soma maior que as partes. É, outra coisa que eu falei que eu vejo de similaridade é, é o sucesso tardio das duas bandas, né? então o White Stripes quando conseguiu aí o seu sucesso mundial né, que era o Seven Nation Army do álbum Elephant, que virou até canção de torcida em estádio e tal, uma música que ultrapassou todas as barreiras, acho que eles imaginavam né? é, cantarolada por qualquer pessoa e repetida por qualquer pessoa próxima né? ela foi assim, alçou a banda um sucesso não, não antes alcançado é... mas já era o quarto trabalho, já tinha muita estrada é quando isso aconteceu, né? E no caso do Black Peas É ainda mais longo, né? Eles foram estourar... E esse estourar é bem menor do que o estourar do, do White Stripes... Mas ainda assim, eles fizeram muito sucesso... Ganharam Grammys em dois álbuns seguidos... Colecionaram Grammys, na verdade... Premiações na MTV e tal... Então assim, lógico... Fizeram... Não é o barulho que Seven Nation Army fez... Mas fizeram um sucesso considerável... Esse, isso aconteceu no sexto trabalho da banda... É, e, é, e é curioso né é curioso perceber quando isso acontece porque é, imagina quando isso acontece com, com o primeiro trabalho de um artista, quando é uma novidade refrescante e faz um sucesso estrondoso a gente fica ansioso pelo próximo trabalho, fica nossa, como será que vai ser, né é, no caso desses caras, quem curtiu aquele aquele momento de estouro ou já curtia antes e falava putz, até que enfim descobriram, né ou, ou até que pena que descobriram, era uma coisa minha né aquela coisa mais hipster ou então sente aquela outra coisa prazerosa que é falar assim, nossa, que legal eu descobri isso, eu adorei e já tem cinco álbuns aí pra eu curtir anteriores a esse lançados é, deixa eu mergulhar, né é, é a mesma coisa com White Stripes, mergulhar nos três anteriores e se fizessem isso e não descobri que, que tem coisas muito, muito boas é, e que existe um estilo, que existe um padrão é, e que é, o fato de ter sido de ter se tornado conhecido mundialmente é, tardiamente não quer dizer nada quanto à qualidade é, dos trabalhos e até a, a, a identidade criada nos trabalhos anteriores né? tudo questão de timing é, então aconteceu com as duas bandas isso é interessante é, bom a banda Black Eyes né é, que eu conheci ali por volta de, de 2009 2010 ela nasceu como banda em 2001 é uma banda de garagem uma banda de amigos de infância é até curioso ela é uma dupla porque eles marcaram com alguns músicos amigos, né, para fazer uma gravação de uma demo que o, o, o Albert Beckler o Dan, queria já distribuir fitas e tal das canções que ele estava compondo, montou lá, né, o, o, a banda que ele, que ele queria gravar com, é, e no dia ninguém apareceu, só o amigo dele que estava emprestando a casa para servir de estúdio, né, e aí, como não, ninguém apareceu, eles fizeram só os dois mesmo e deu super certo, eu aposto que os amigos que foram convidados devem se arrepender um pouco de não ter comparecido é, então eles lançaram isso aconteceu em 2001, né, eles eram amigos de infância e tal, nessa época já tinha passado bastante tempo é, eles, eles gravaram né, alguns demos, distribuíram, acabaram chamando um pouco de atenção, mas eles começaram a gravar realmente álbuns de estúdio é, já em 2002, né, The Big Come Up é o primeiro, lançaram no ano seguinte mais um é, em 2004, outro, em 2006, mais um. Então teve Rubber Factory, teve Magic, Magic Potion. É, em 2008 teve Attack and Release, que tem Strange Times, que eu vou falar dela aqui hoje. Tem vários singles até aí, já bem famosos. É, o estilo deles é um estilo de é, riffs incríveis. Então, são músicas que tem uma, uma sonoridade muito legal, muito pegajosa. Músicas rápidas, estilo muito de blues com rock. É, é, é o que predomina, né? E aí, em 2010, acontece Brothers, né? O álbum Brothers, que já era o sexto álbum de estúdio que estoura com algumas das canções, inclusive duas delas desse álbum, eu vou falar hoje aqui também, que é "Titan Up e rolling For You, que ganharam... É, esse álbum ganhou três prêmios Grammy, né? E no ano seguinte eles, eles lançaram El Camino, que teve outra música que estourou muito, que é Lonely Boy, provavelmente você já ouviu Black East, você já ouviu Lonely Boy. É, esse álbum também ganhou três Grammys, então eles fizeram dois trabalhos em dois anos consecutivos, os dois premiadíssimos. É, em 2014 eles lançaram Turn Blue, a música Fever que também estourou fez bastante sucesso é, então é uma carreira aí já de é, de mais de década né que tá aí para completar duas décadas é, mas que já vinha desde 2014 sem nada inédito sendo lançado e, e então eles resolveram lançar esse ano 2019 como eu já falei aqui o álbum novo o álbum Let's Rock que vai ser lançado aí em junho desse ano, então vamos mergulhar um pouquinho no Black Keys para entender. Eu dei uma olhada no, na agenda de shows deles, não tem nada programado fora da América do Norte. Então, eu já até assisti é, Black Keys ao vivo, foi bacana, mas não foi tudo isso, na minha opinião. Né? É, é, faltou para mim um pouco de energia, eu acho que, é, enfim, não teve a pegada... Que, que eu tava esperando, acho que foi uma questão de mais talvez de expectativa tecnicamente eles são muito bons mas já aconteceu isso também com o Queens of the Stone Age eu falei do Queens of the Stone Age aqui e, e teve, tive essa mesma impressão, apesar de já ter visto até mais de uma vez o, o Queens of the Stone Age ao vivo, bom vou falar aqui, as, as músicas que eu escolhi são mais para apresentar a banda em termos de sonoridade, repertório é, as letras do, do Black Keys, eu confesso assim que no total, não tem nada ali que que me cativa, que me chama tanto a atenção esse é um, esse é um programa que busca muito poesia na música né? esse é o, é, o, é, o, é o objetivo é pincelar, é trazer ideias, reflexões, beleza conceitos através das, das canções né? não é o caso do episódio de hoje a Van inclusive falou que estava sentindo falta do episódio mais lírico Van, não é o que você vai encontrar aqui hoje é, aqui a gente está falando de Sonoridade bacana, pegada, energia, é, mais letras bem pueris, bem simplistas, bem é, até bobas, eu diria. Mas isso é o todo? Não, não é o todo. Eu até trouxe Strange Times justamente porque ela tem uma pegadinha um pouco mais elaborada, tem um pouco mais de... de escondido Não é tão óbvio o que está sendo dito ali. Talvez valha, valha mais a pena se debruçar um pouco. Vou até deixar como desafio alguém interpretar Strange Times ao final. Mas vamos lá. Eu já falei que são quatro canções. Bacana, legal. Só que eu vou pedir pro Cleves na hora que ele for tocar as músicas, tocar bem só o comecinho. E vocês vão ver como eles entregam. Depois vocês podem ouvir a versão completa. Mas eu acho que é, nem é tão necessário pra entender um pouco do que é. Sua intenção é só conhecer... Vai ser o suficiente o que eu vou apresentar aqui, porque eles entregam muito rápido o que é a canção. É, não tem grandes viradas, não tem grandes transformações. É, em 1 um minuto e 20, 1 um minuto e 15 mais ou menos, eles já entregaram o que a canção é. Né? Então é, é mais ou menos esse tempo que eles levam para construir introdução, é, apresentar o conceito e, e, e tocar o seu refrão. As músicas em geral são bem pegajosas, elas são fáceis de repetir, elas são fáceis de cantarolar e isso em nenhum momento diminui a banda em termos de. diminui em termos de mensagem, eu diria, mas não diminui de forma nenhuma em termos de sonoridade. E música também é isso, também é ritmo, também é, é, é ser contagiante, é, é ser gostoso de compartilhar. Então, arte também é diversão e, e Black Keys é mega divertido. Não tanto quanto Arctic Monkeys, hein? Arctic Monkeys que eu fiz é, o episódio 20 também no formato de pupuri. É muito mais divertido, muito mais engraçado. Também é entrega rápido, é, é, mas lá é pop rock. Aqui é blues rock. Então um blues divertido. É, é, né? Blues, a música da, da, da celebração do, da Tristeza e da Fossa é, é um outro caminho, né? Eu vou começar de trás para frente. Eu vou trazer aqui pra gente iniciar uma música do álbum El Camino. Vou trazer Lonely Boy que é talvez aí a, a música mais famosa do álbum, é um amor juvenil é um amor masculino, é um amor egoísta é uma música é, em que o eu lírico se coloca acima do ser amado e ao mesmo tempo sendo, não sei sendo colocado no seu lugar de alguma forma porque essa relação tá num eterno aguardo pode ser que eles até já tenham um relacionamento e, e, e estão aguardando pelo sexo né? é uma possibilidade, é bem comum essa situação de que é, a garota né, no, no caso aqui do, do do convencional, né? É, supondo que o lírico sendo o cantor, né? então a garota é, estaria segurando, né? aguardando o melhor momento para que eles tenham uma relação mais íntima, ou pode ser simplesmente que nem rolou nada, eu estou tipo, colocando a geladeira mesmo, que é o seu lugar. É, então não sabemos se o rapaz solitário, né, o nome da música é Lonely Boy, né, rapaz solitário, está é, em qual dessas situações e nem dá para especular muito com a, a, as poucas ideias trazidas aqui. Você vai ver também que tem muita sonoridade do tipo yeah, ho, yo, né, que a ideia de você estar tá, tá mais é, canto, usando o, 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 a voz, a, 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 o canto, Pra, pra não, não, deixar, não deixar parado, é o tempo todo colocando em movimento, né? É um pouco essa a ideia. Bom, toca aí, Klebs, toca aí, é, por favor, 1 minuto e 25 segundos de Lonely Boy, mais ou menos. Então, a introdução, well, I'm so above you and it's plain to see. É, eu sou tão acima de você, é fácil de perceber, é fácil de ver. né? Quer dizer, ele está talvez se considerando acima, pode ser no sentido até de bonito, porque é, é fácil de ver, né? de to see. Então, é, talvez aí eu sou eu sou muito bonito, né? eu sou mais bonito do que você. E ainda vem com todo o, o desrespeito do mundo, né? É, se colocando como o mais bonito, isso é fácil de perceber, e, e com um certo desprezo ele, ele comenta no segundo verso. But I came to love you anyway. Mas eu vim te amar mesmo assim, né? É, quer dizer, um ser desprezível, né? Aí ele continua dizendo. So, you pulled my heart out, I, and I don't mind bleeding. É, então, você tirou meu coração pra fora e eu não me importo de sangrar. Essa até é uma imagem bacana, né? É, é, tem essas expressões de, de tirou meu coração pra fora no sentido de né, eu tô apaixonado por você, você é dona do meu coração e tal. E ele segue essa literalidade do tirou meu coração pra fora dizendo eu não me importo de sangrar, né? Que é uma, uma imagem legal aqui na música. In all time, you keep me waiting, waiting, waiting. É, então qualquer tempo aí eu fico é esperando, 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 sangrando, meu coração para fora, e a, apesar de ser mais bonita, apesar de ser, estar acima de você, eu vim para te amar e eu tô esperando e eu não me importo, né, essa, essa é a ideia, então é, é até curioso, né, é, não sei se também, às vezes, é, baixa autoestima faz com que a pessoa queira dizer, né, expressar que ela é acima ou que ela não precisa daquilo, mas ela tá se sujeitando a esperar, então, quem que tá acima de quem aqui, né. E aí vem um refrão. Então, em 1 minuto e 25, ele vai apresentar a ideia aí, né? Eu, eu tô aqui e tô, é, tal, mas você tá me fazendo esperar. E aí vem um refrão que diz justamente isso. Eu tenho um amor que me mantém sempre na espera. I'm a lonely boy, I'm a lonely boy. I got a love that keeps me waiting, waiting, né? Então, eu sou um rapaz solitário, eu sou um rapaz solitário. Eu tenho um amor que me deixa sempre esperando. Acabou. Essa é a ideia, lonely boy. Mas, apesar da, da letra pueril, juvenil... E, e um pouco boba você percebe o quanto que tem pegada na parte musical Isso, nisso que eles são fortes né? então funciona muito bem Vou mudar para o outro álbum né? vamos então agora voltar para o álbum Brothers o álbum anterior a esse que tem a música Super interessante, né? Pra gente comentar aqui num, num programa que se propõe a analisar letra de música. O refrão dessa música é... A música chama Howling For You, que é uivando por você. Por que não, né? E, e, de certa forma, o refrão da música é o tal do uivo, que é... da, 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 da né? Então, é, vamos ver até onde eu consigo chegar com a minha interpretação sobre esse belo refrão de Howling For You. É Bom... Toca aí, Klebs, mas dessa vez vai só até 1 minuto e 15, que já vai ser o suficiente. pegajoso sem nem ter letra, é dadadá da, né, é, então é, de novo, apresenta mas eu, eu gosto até da ideia né ela não, é, ela não é é aquela coisa, não é profunda, mas funciona né, então que que ele, qual que é a letra o que, que ele tá falando aqui na música Ivando por você ele fala assim, I must admit, I can't explain, então eu tenho que admitir eu não consigo explicar any of these thoughts racing through my brain, it's true eu não consigo explicar nenhum desses pensamentos que estão correndo aqui pela minha cabeça, pelo meu cérebro. É verdade. Meu amor, eu estou uivando por você. Quer dizer, olha a situação. É uma música que está falando, a música se chama e ela está falando de um cara que está uivando por outra pessoa. Né? Então uivar por alguém. É, é, né, fazer um som, é, um, o som aí do lobo, o som da, da caça, o som da, da até da caça predatória sexual, né talvez, mas é algo visceral, é algo incontrolável, é algo inexplicável. Até porque ele diz, I can't explain, eu não consigo explicar. Então, ele está colocando ali numa situação em que ele está totalmente descontrolado, ele está uivando por alguém. E aí ele coloca... É, na, no verso seguinte ele diz there's something wrong with this plot the actors here have not got a clue baby I'm hauling for you de novo tem alguma coisa errada aqui com esse com esse enredo é, os atores aqui é, não tem uma ideia não tem uma pista porque eu tô aqui uivando pra você, e aí qual que é a ideia, né, se, se, se a vida é um, é um palco, né, é, imagina só você tá é, interagindo com pessoas e você começar a uivar, né? lógico que ninguém ali vai ter uma ideia do que tá acontecendo, o enredo vai estar tá todo fora de, de sintonia, né, porque vai ter alguma coisa errada, que é o que ele tá falando, inclusive, porque uma pessoa começou a uivar, é, é, essa, é essa situação que tá acontecendo aqui, então, ele, 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 conta essa história, né, de, de ele não conseguir explicar e ele tá é, constrangido no meio de outros, né esses, que, que não tem ideia do que tá acontecendo porque ele tá uivando, e aí vem um refrão dará, 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 que de certa forma é, é o, o, o uivo da felicidade ali, né, o uivo do, do, do encantamento enfim, e é isso é, em 1 minuto e 15 ele entrega a música, se você ouvir a música inteira você vai ver que é isso aí né? É, mas é pegajoso, tem um refrão que você consegue cantar lá, que depois fica na cabeça se você ouve alguma ou duas vezes é, então é, é, é bem interessante como eles conseguem entregar rápido uma coisa que é, tem o seu poder, bom, vou passar então pra outra canção para vocês perceberem como isso é, é alcançado toca aí Kleves. mais 1 um minuto e 16 segundos de Tieden Up do também do álbum Brothers Percebe? O minuto 16 ele entrega um assovio no começo, depois vem um riff da guitarra, é, e aí ele coloca a história da música, né? que eu acho, essa sim, já tem uma, uma, uma letra um pouco mais elaborada. É, é, é interessante, tá vendo que eu vou do básico lá, do Ivando por você, ou do, do Garoto Sozinho, eu vou, tô caminhando gradualmente aqui para músicas que mantêm a pegada rítmica e, e, e a sonoridade bacana da banda, mas começa a acrescentar algumas coisas mais interessantes pra você parar e pensar. Ele diz, I wanted love, I needed love, most of all, most of all. Então, eu queria amor, eu precisava de amor mais do que tudo. Aí ele diz, someone said, true love was dead, and I'm bound to fall, bound to fall for you. Oh, what can I do? Né? Então ele diz o seguinte, alguém disse que o amor de verdade, o amor verdadeiro, estava morto. E eu tô fadado a cair, fadado a cair, apaixonado por você, ou me apaixonar por você. E o to fall aqui eu acho que é uma, é uma brincadeira, ele sempre tá usando essa estrutura de cortar na primeira na primeira parte e repetir depois complementando por, com alguma coisa. É, então, to fall pode ser simplesmente eu tô... Eu, eu gosto de pensar que nessa primeira parte aqui, I'm Bound to Fall, é, já é a ideia de, de eu tô condenado a me apaixonar num mundo em que o amor verdadeiro não existe mais, né? Então, é desesperador, né? Ele quer amar, ele precisa amar mais do que tudo. É isso que ele busca. E alguém disse que o amor de verdade já morreu, não existe mais. Mas ele está fadado a se apaixonar por você. É, é, é bacana esse cenário aqui. É que ele construiu um... um é um palco interessante pra contar essa história, né? É, então, gosto, gosto. E aí ele continua, e aqui dá pra gente viajar um pouquinho na interpretação. Ele continua dizendo: Take my badge, but my heart remains. Loving you, baby child. Tighten up on your reins. You're running wild. Running wild. It's true. Bom, aqui ele tá dizendo: pegue meu distintivo, pega a minha identificação, my badge. É, mas o meu coração permanece. Te amando, minha querida. Aí. Ele diz: aperte as suas rédeas. Você está ficando selvagem. Você está correndo de forma selvagem. É verdade. Então, aqui ele está indo. Aqui tem, tem várias palavras aqui que dá para você tentar imaginar é, nesse cenário, naquele contexto que ele apresentou, é, em que em que ele quer amor no mundo em que amor não existe mais. O é, que que significa a pessoa, né, levar levar embora? meu distintivo, a minha, minha identificação, minha, né? o, o que, que isso quer dizer, né? mas o coração permanecer. Então, você pode levar objetos que me identificam, objetos que me dão, às vezes, poder, às vezes, identidade, às vezes, formas de, de mostrar ao mundo quem eu sou, mas isso não sou eu. Né? O meu coração permanece e permanece te amando. Então, tem, tem essa ideia aqui por trás, que pode ser aproveitada, mas ele diz, em seguida, aperte os, as rédeas porque você está fugindo de forma selvagem, você está correndo selvagem, você está indo para o lado selvagem, né? digamos assim né? you are running wild, it's true então, o que, que pode acontecer aqui nesse cenário, Né, assim, aperte as suas rédeas então, ele começa a construir um universo um pouco mais complexo de possibilidades aqui, dessa relação dele com alguém é, que está indo embora, levando embora a identidade dele, quem ele é mas ele continua amando é, ele continua amando, o coração dele continua ali é, apesar dela estar tá fugindo para este mundo é, selvagem, e ele e de forma, de forma, é, talvez ali assim, nas rédeas, ou, ou até sem rédeas, né, assim, na, na crina né, talvez, do, do cavalo que tá conduzindo ela para longe é, e ele tá sugerindo que ela se agarre né, é, que, ela, que ela se aperte, porque ela tá indo embora enfim é difícil de, de, de afirmar qualquer coisa aqui, porque aqui começa a ir para a linha do lirismo, começa a ir para a linha da, da, das possibilidades, e eu gosto muito do cenário que ele coloca. Mas não tem a música completa aqui para a gente completar a análise, se você tiver afim, dá uma olhada lá. Eu vou passar para a próxima, e também vou deixar você analisar o contexto geral. Strange Times, do álbum anterior a Brothers, chamado Attack and Release. E aqui nós temos uma... uma, uma um encontro com algo um pouco mais também elaborado mais interessante, e eu vou falar um pouquinho dela, toca aí Klebs. um minutinho de Strange Times Sons of God Travel on their way From here Calming restless mobs Easing all of their All of their fear Strange times are here Strange times are here é, Strange times are here É o refrão E ele Começa Introduzindo aí A, a, a ideia da canção né? Dizendo Reis e filhos de Deus Percorrem os seus caminhos para fora daqui Acalmando multidões inquietas Aliviando todos os seus medos um cenário aqui de movimento, ele, ele, ele identifica claramente reis e filhos de Deus, né? Dando, eu acho que, de alguma forma, principalmente para os reis, mas claramente, filhos de Deus pode ser todo mundo, mas também pode ser os, alguns eleitos. Caminham né, para fora daqui, ou, ou para... viajam o seu caminho daqui, né é, vão embora daqui. E aí pode ser também essa ideia de você estar tá transcendendo, você tá morrendo, você tá indo para outra... É, para outra... Vida ou qualquer local que não seja o nosso mundo, né? É, viajam no seu caminho daqui, né? Daqui para lá, imagina-se, acalmando multidões inquietas, e aí pode ser nessa linha também de é, realmente estar tá transcendendo, ou simplesmente estar tá fazendo um caminho pelo qual você vai interagindo com essas multidões e acalmando elas, aliviando os medos dessas pessoas. Então. Desde a introdução aqui Já dá margem para você imaginar mil coisas né? Porque o cenário que ele está pintando né? A, a imagem que ele está construindo Ela não é evidente, ela não é óbvia né? E ele diz, completa ainda dizendo Tempos estranhos chegaram Estão aqui né? E, e aí fica mais ainda Enigmático, né? críptico Como eu queria ter dito anteriormente Críptico é, o Qual é o sentido por trás disso E aí ele continua, a, a, o verso seguinte diz Estátuas nas praças significavam muito quando elas foram erguidas. Pessoas vinham de longe e de perto para serem abençoadas, caso elas viessem. Tempos estranhos estão aqui. Quer dizer, de novo, ele está pintando outra coisa, agora uma outra ideia, né? Que é estátuas nas praças e o significado que elas têm de, de abençoar pessoas que vinham para visitá-las e tal. Num ambiente onde você tem reis e filhos de Deus caminhando, viajando, é, acalmando multidões e, e, e aliviando dores, medos, né, então ele tá construindo um cenário aqui que me remete até um pouco à era medieval, né, dá, dá, dá para imaginar coisas desse tipo, né o, o momentos em que esse tipo de, de misticismo é, era até mais presente na, na vida das pessoas, né e ele termina, é, nessa que eu tô eu pedi para tocar só um minutinho mas eu tô falando aqui um pouco do, do restante da canção, é, ele termina falando é, Sadi, que é o nome da filha dele Dry your tears. Sede. Enxugue as suas lágrimas. Olha que interessante. A menina chama Série. Série. S-A-D-I-E. De certa forma pode ser assim. Tris tristezinha, né? É um pouco... Pode, pode ser pensado dessa forma, né? Enxugue as suas lágrimas. I will be the one. Eu serei aquele. To pull you through the mirror. Que vai te empurrar através do espelho. Before you come. Before you come undone. Antes de que você se frustre. Antes que você se frustre. Então... Enxuga suas lágrimas, eu vou ser aquele que vai te empurrar através do espelho antes de você ficar frustrada. Que interessante, né? De novo, o que, que significa exatamente empurrar ela pra, uh, depois do espelho? Né? Empurrar ela pelo espelho antes que ela, que ela se frustre. Por que isso? Ainda mais pensando nesse cenário. Isso é uma proteção? Isso é preparar ela para a vida? Uh, isso é, é iniciá-la, né? Ainda mais num cenário onde você tem antes reis e filhos de Deus acalmando multidões inquietas, você tem status que abençoam, aqui você tem também é, uma pessoa triste enxugando suas lágrimas e tendo alguém, ele né, o, o, a primeira pessoa, o eu lírico é, cuidando de fazer algum rito de passagem um rito de passagem pelo espelho e o espelho o que, que é? é aquele que nos reflete é aquele que nos mostra quem a gente é então se eu empurro é, o espelho eu passo a não ter mais essa referência eu passo a ser Passo a ser eu mesmo, de certa forma, é um pouco uma possibilidade aqui, né? Ao, ao empurrar pra, pra longe do espelho, eu mergulho em quem eu sou de verdade, né? E vai ser ele quem vai fazer esse, esse empurrão, né? Antes que ela se fruste. É, enfim, é, letras bem mais elaboradas bem mais interessantes, não tô aqui me aprofundando em nenhuma delas, porque a ideia aqui é fazer pupurri, é a gente realmente conhecer um pouco do todo, se aprofundar um pouco mais no Black Keys fica a tarefa de vocês, todos os álbuns estão disponíveis lá no Spotify é, é fácil de ouvir também no Youtube é fácil de ouvir se você quiser e vale muito a pena ouvir Black Keys comece pelos álbuns é, mais premiados para ver se você curte realmente a parte musical e tal e depois vai explorando é, os álbuns anteriores mas tem muita coisa bacana principalmente para quem gosta de blues rock um abraço para vocês a gente se vê na semana que vem com mais um episódio do Faradas Musicais valeu